0: Hallo zusammen, mein Name ist Walse Günger und das ist eigentlich ein Podcast oder eine Podcast-Reihe von Philippa. Nur ich habe die Reihe gekapert, denn ähm, ich glaube, es ist langsam an der Zeit nicht nur ähm, zu hören, wie Philippa mit anderen Menschen spricht, sondern wie auch jemand mit Philippa spricht und ein ähm, bisschen tiefgründiger wird. Das ist auch, ähm, was mir wichtig ist, ist, dass wir einmal ein Archiv haben. Ein Archiv, ähm, das bedeutet... In diesem Fall, dass, dass du quasi deine Gedanken von heute archivieren kannst und in 30 oh Jahren hoffentlich mit deinen Kindern oder Enkelkindern ähm, dir das anhören kannst und gucken kannst, hey, habe ich meine Ziele erreicht? Oder wie habe ich damals vom Leben gedacht? Heute denke ich anders. Ähm, das ist das Tolle an diesem Podcast und ähm, für die Zuhörer, ähm, damit sie dich einfach mal besser kennenlernen. Vielleicht identifizieren sich auch einige mit dir und deiner Geschichte, mit, deinem, ähm, mit deiner Ansicht zum, zum Leben. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ich freue mich schon total, weil ich überlege mal, das ist so ein Ding, ähm, echt für die Geschichte so. Man muss jetzt kein Präsident sein oder keine Präsidentin, das ist so ein Ding, das bist jetzt ganz du, ganz persönlich für alle, die Salon 5 hören. Ich bin froh, dass ihr dabei seid und wir fangen auch direkt mal an.
1: Ich bin gespannt.
0: Flipper, ich denke auch viel übers Leben nach, ähm, aber eine Frage, die ich mir selten stelle, weil ich nie eine Antwort großartig drauf finde. Was glaubst du, warum bist du auf dieser Welt? Außer, als dass seine Eltern nicht gezeugt haben.
1: Das ist eine, eine richtig gute Frage, weil ähm, mein Vater einer ist, der sagt, dass man für eine bestimmte Sache auf der Welt ist. Also steht ja auch mittlerweile in vielen Ratgebern, Büchern oder sowas, dass man halt so, ein, so einen Sinn im Leben hat, warum man auf der Welt ist. Und ich habe zwar schon mal drüber nachgedacht, aber ich könnte mir selbst nie erklären, warum ich auf der Welt bin. Das ist halt so eine Frage, da muss man sich so doll mit sich selbst beschäftigen und manchmal ist es halt einfach seltsam. Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der viel auf ähm, andere Dinge achtet und auf andere Menschen achtet. Ähm, ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich total selbstlos bin, aber ich glaube halt, dass ich ja eher auf die anderen Menschen einfach, also auf, vor allem auf Freunde, auf mir wichtige Menschen ähm, so Acht gebe und gucke, was geht in deren äh, Leben irgendwie ab. Und deswegen ist es eine gute Frage, die man sich, glaube ich, auch selbst eigentlich stellen sollte, weil man, glaube ich, wenn man sich die Frage stellt, ähm, viele Eigenschaften einem, also einem über sich selbst klar werden. Also, worin ist man gut? Was macht man gerne?
0: Dann hast du dir gleich direkt die zwei nächsten Fragen selbst gestellt. Worin bist du gut und was machst du gerne?
1: Ähm, das klingt natürlich jetzt richtig klischeehaft äh, nach dem Motto, ich mache hier Werbung, aber Salon 5. Also, ähm, ich es ist halt immer schwierig zu sagen, das kann ich gut, weil man das eigentlich, oder ich sage es nicht gerne so, weil das immer so ein bisschen so wie Selbstpushen ist. Ähm, aber ich würde sagen, dass, ich, dass es ein, ein, ein Job oder eine Aufgabe ist, in der ich aufgehe und ähm, die ich gerne mache. Einfach weil ich, ich rede gerne so, das passt dann mit dem Podcast so. Ähm, ich unterhalte mich gerne mit neuen Menschen, die ich kennenlerne. Ich bin, glaube ich, relativ offen auch, was neue Menschen betrifft. Ich bin nicht so vorurteilhaft, dass ich dann direkt da so ja, so blöd an diese Sachen rangehe und dann direkt denke, okay, die sieht komisch aus, dann ist sie auch komisch. Ich lasse mich dann darauf ein und guck mal, was die Person mit zu sagen hat. Und danach merke ich vielleicht, ob die Person vielleicht jemand ist, mit der ich mich länger anfreunden könnte, die interessant ist oder so. Also ich glaube, ich bin ein relativ offener Mensch und wenn mir die Aufgabe, so wie ich die hier bekomme wenn mir die wichtig sind und die Spaß machen, dann kann ich mich, glaube ich, auch richtig dafür ins Zeug legen. Und dann bin ich da auch sehr perfektionistisch. Heißt, ich mache erst Schluss, wenn mir das wirklich passt.
0: Das kann ich bestätigen. Ich würde aber nochmal gern zurück zu der ersten Frage, die ich gestellt hatte. Du hast ja gesagt, dass du viel für deine Freunde da bist. Als Was für ein Mensch würdest du dich in deinem Freundeskreis beschreiben? Also bist du dann diejenige, zu der man geht, wenn man persönliche Probleme hat? Und wenn ja, wie löst du die? Wie hilfst du denen?
1: würde ich schon sagen, dass ich eine derjenigen bin, zu denen meine Freunde dann kommen, ähm, weil die wissen, dass ähm, ich sehr vertrauenswürdig bin. Wenn die mir einmal sagen, sag das keinem, dann sage ich das nicht mal, keine Ahnung, ein Tier oder so. Also ähm, ich finde, das ist auch eines für mich, also eines der wichtigsten Sachen für mich, wenn die Person mir das anvertrauen, dann sage ich das nicht weiter. Das macht man nicht so. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass sie dann zu mir gehen, weil ich einfach glaube ich, relativ gute Ratschläge geben kann. Vielleicht auch, weil ich Schwestern habe, weil ich ähm, irgendwie weiß, wie was bei denen schon vielleicht abging im Leben ähm, und vielleicht ich mir da auch relativ viele Gedanken einfach mache, wie ich genau dieser Person, die da zu mir kommt, wie ich ihr helfen könnte. Weil normalerweise kenne ich mich ja dann ein bisschen mit ihrem Leben auch aus. Ich weiß, äh, worauf die Wert legt, die Person. Ich weiß, in welchem in welcher Familienverhältnissen die lebt oder sowas. Und ich würde dann mal von mir selbst quasi behaupten, dass ich denen halt individuelle Ratschläge geben kann.
0: Dann frage ich mal, also gerade die Leute, die für andere mal da sind, ähm, haben häufig, so habe ich es mitbekommen, das Problem, dass sie selbst nur schwer jemanden finden, der für sie dann da ist, wenn sie mal einen brauchen. Hast du das Problem auch?
1: Mm, hatte ich früher tatsächlich wirklich. Dann habe ich meine ähm, Gedanken und Emotionen, glaube ich, eher so ein bisschen in mich reingefressen. Also es ist das nicht ist so, nicht gut, oder? Nee, es ist nicht so, dass ich keine Freunde hatte, aber ich hatte nie die Freunde, denen ich wirklich alles anvertrauen möchte. Und das ist was, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, dass ich ähm, einfach die Person, bei denen ich denke, dass sie diese Person werden könnten oder diese Menschen werden könnten, dass ich wirklich an denen auch festhalten muss. Und ähm, das ist halt normalerweise so, wenn du eine Person etwas kennst, eine, eine bestimmte Zeit dann vertraust du dir nicht alles an, aber wenn du die wirklich gut kennst und lange kennst und viel mit der machst und dich viel mit ihr, ihr auseinandersetzt, dann kommt dieses Vertrauen halt und ähm, die, mittlerweile habe ich die Person. Ich weiß genau, zu wem ich direkt gehen kann oder zu wem ich direkt gehen möchte, wenn ich ein Problem auf dem Herzen habe.
0: Das finde ich total spannend, da würde ich gleich nochmal ein bisschen konkreter eingehen. Ähm, ich möchte jetzt so ein bisschen auch die Geschichte aufrollen. Also, ähm, wie sah deine Kindheit eigentlich aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Boah. Ähm,
0: Welche Erinnerungen hast du? Also wenn du an deine Kindheit denkst, ja. gibt es da eine Szene, die du beschreiben könntest?
1: Ja, ich weiß tatsächlich, also ich habe selbst gemerkt, wann ich äh, gewachsen bin und das finde ich so eine Sache, die habe ich so stark im Kopf irgendwie, weil ich die so, so toll fand. Das war halt so, wir hatten eine Wohnung früher, ähm, wo noch quasi zwei andere Familien drin gewohnt haben, wir waren in der Mitte und ähm, ich war, weiß ich nicht, zwei oder drei und dann haben wir halt mit den Nachbarsjungen immer Verstecken gespielt, mit meinen Schwestern und äh, ihm halt, also in der Wohnung. Wir konnten quasi in den Keller noch gehen, wo dann alle Zugang hatten ähm, und unter der Treppe hatten wir so, ein, weiß nicht, so eine Ebene, wo eigentlich immer so, so die Flaschen, so die Kästen irgendwie standen. Und alle haben sich immer da drin versteckt und ich kam als Einzige nicht da rein, weil ich zu klein war. Und irgendwann kam ich halt da rein und konnte mich verstecken und dachte dann selbst so, Moment mal kurz, irgendwie, wa warum passe ich jetzt da rein? Warum, warum komme ich jetzt da rein? Und dann habe ich halt irgendwie selbst gecheckt, dass ich gewachsen bin. Und das fand ich so erstaunlich, dass ich mit so kleinen Pupsi-Jahren irgendwie das verstanden habe, also vielleicht nicht direkt realisiert, aber ich habe verstanden, dass sich da was, äh, ja, gemacht hat irgendwie, dass sich was bewegt hat, sage ich mal.
0: Das war ja dann eher das Körperliche quasi, ja. du bist gewachsen, aber ich finde halt total spannend, was dich in dieser Zeit halt gerade geprägt hat. Hast du, ein, also habt ihr euch ein Zimmer geteilt mit deinen Schwestern?
1: Ähm, meine mittlere Schwester und ich, ja, wir haben uns ein Zimmer geteilt, ähm, es war halt einfach so, dass ich da noch relativ klein war. Also wir sind ja dann umgezogen und ich bin, glaube ich, mit drei oder vier Jahren umgezogen. Das heißt, ich kann mich nicht an alles erinnern.
0: Aber dann, da gibt es doch bestimmt diese Szenen, wo du im Bett liegst oder ähm, auf der Couch sitzt und dann beobachtest du, beobachtest du Konflikte oder auch gute Sachen in der Familie. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Wo du weißt, okay, ein paar meiner Charaktereigenschaften könnten tatsächlich davon stammen?
1: Ähm, ich... Das habe ich halt heute auch noch, dass man einfach dadurch, dass man das jüngste Kind in der Familie ist, wird man halt, vor allem wenn man noch jünger ist, nicht ganz so beachtet. Also wenn du was einbringst, dann ist es eher so die Kleine wiedergesprochen. So, dann macht man sich vielleicht ein bisschen darüber lustig oder die Vorschläge werden nicht Fühl wahrgenommen. Ich, ich wollte gerade sagen, das kannst du bestimmt auch noch gut relaten hier, um, das ist, glaube ich, eine Sache, die man relativ früh lernt, dass man immer so ein bisschen einstecken muss, wenn man nur Größere und Ältere um sich herum hat. Und äh, meine Schwestern auch teilweise so viele Streiche mit mir gemacht haben oder so. Äh, meine Schwester war auch immer so, die hat dann, als ich wirklich noch so klein war, hat sie immer gesagt, böse Löwe kommt. Und dann bin ich immer weggerannt. Und dann hat sie gesagt, also die gleiche Person, komm Bella, hätte dich vor den bösen Löwen. Also die gleiche Person. Und da bin ich halt voll drauf reingefallen, als ich kleiner war. Oder die hat zu meiner äh, älteren Schwester gesagt, kommst du in mein Bettchen? So abends irgendwann, ne? Und dann ist meine äh, mittlere Schwester schön oben in ihr Bettchen gegangen. und Irgendwann, als sie keinen Bock mehr hatte, Mama, Papa, Lotta möchte nicht mehr aus meinem Bettchen rausgehen. Also richtig frech <lacht> und hinterhältig halt.
0: Hast du dich dann richtig verarscht gefühlt? Nee, das
1: war bei meiner Schwester. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass meine Schwester sich ah. verarscht gefühlt hat, ja.
0: Ähm, wer ist denn der Held oder die Heldin deiner Kindheit? Also aus der Familie tatsächlich. Aus der Familie auf eine Person, zu der du mal ähm, ja, geschaut hast.
1: Ich glaube meine ältere, also meine älteste Schwester, glaube ich.
0: Nicht Papa oder Mama?
1: Mein Papa war relativ viel arbeiten ähm, und war dann wenig zu Hause und die Eigenschaften meiner Mutter, die habe ich glaube ich erst irgendwie so realisiert, als ich älter geworden bin. Ähm, und meine älteste Schwester war halt viel für mich da und immer wenn sie nach Hause kam, hat sie mich in den Arm genommen und also ich ich kenne halt zwischen meiner großen Schwester und mir diese einfach, diese intime Beziehung. Einmal, immer kuscheln, immer irgendwie beisammen sein und sowas.
0: Ähm, wenn es zu, äh, zu persönlich ist, brauchst du nicht darauf antworten, aber gerade wenn dein Vater häufig nicht da war, wurde deine Schwester so also zum Papaersatz auch?
1: Schon irgendwie, ja. Also, wie gesagt, weil mein Vater selten da war, meine Schwester eigentlich immer da war, und meine Schwester hat mir das nämlich auch mal erzählt, dass äh, mein Vater abends von der Arbeit nach Hause kam und mich auf den Arm nehmen wollte. Und ich aber nicht wollte, weil die, mein Vater mir quasi noch zu fremd war. Also jetzt fremd, ein bisschen im übertriebenen Sinne. Aber weil ich einfach mich bei meiner Schwester so wohl gefühlt habe, dass ich nicht auf einen anderen Arm gehen wollte.
0: Wow, aber also mein Vater war halt auch früher häufig nicht zu Hause. Und bei mir hat es halt genau das Gegenteil ausgelöst. Obwohl meine Mutter quasi immer für mich da war, habe ich mich doch innerlich mehr nach meinem Vater gesehen. Und das hat dann eher dazu geführt, dass ich ihn stolz machen wollte. Hast du sowas auch gehabt? Mm. Also Dass gerade die Anerkennung von deinem Vater dir wichtiger war als von anderen Personen? Ja, das ist
1: schwierig, weil meine Eltern sehr verschieden sind und ich glaube, ich meine Eltern in verschiedenen Wegen oder auf verschiedene Wege, in verschiedenen Bereichen stolz machen möchte. Also ich habe das schon, klar, ich glaube, jedes Kind möchte seine Eltern irgendwie stolz machen. Ähm, aber es sind, glaube ich, ganz verschiedene Dinge.
0: Welche denn? Also wie kannst du Papa stolz machen und wie Mama?
1: Ähm, ein bisschen überschneidet sich das zwar auch, aber ich glaube ich kann meinen Vater halt eher stolz machen mit, ach, wie soll ich das sagen, also Leistung klingt scheiße, so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass meine Eltern nur auf Leistung aus sind, das stimmt nicht, aber natürlich freuen die sich, wenn die merken, dass man von von selbst aus irgendwas leistet, also... Es muss ja nicht mal irgendwas wie unbedingt du musst 1,0 in der Schule haben oder sowas. Ähm, aber auch vor allem, dass man sich bei irgendeiner Sache ins Zeug legt. Also, dass man eine Leidenschaft für sich entdeckt und in dieser einfach wirklich aufgeht und da tagtäglich was dran macht. Und ich glaube, das sind Dinge, worüber mein Vater sich freut. Einfach, weil er dann merkt, dass man für eine Sache lebt. So, mein Vater ist ein sehr aktiver Mensch. Der muss immer irgendwas zu tun haben, immer irgendwelche Projekte machen. Und, ähm, er freut sich dann, wenn man wirklich mal irgendwas macht, wenn man so ähm, auf ihn zukommt und sagt: Papa, ich will dort beim Gartenarbeit bei der Gartenarbeit helfen oder was weiß ich. Solche Sachen sind, glaube ich, Dinge, die meinen Vater irgendwie stolz machen oder die ihn freuen. Und bei meiner Mutter sind es, glaube ich, auch viele emotionale Charaktereigenschaften. Und wenn man auf sie zukommt und sagt: Mama, möchtest du mit mir irgendwie einen Kaffee trinken? Soll was unternehmen? Äh, soll ich dir helfen beim Kochen? Also so Unterstützungen einfach. Ich glaube, da da freut sich meine Mutter viel drüber.
0: Und mit wem von beiden kannst du dich mehr identifizieren?
1: Boah, das ist ganz schwer, weil meine Eltern gerade so verschieden sind. Ähm, ich würde sagen, in diesen emotionalen Dingen, auf jeden Fall mit meiner Mutter, weil meine Mutter und ich da relativ ähnlich sind. Das merkt man auch in unserer Familie, da, wer da ein bisschen nach wem kommt, was charakterliche Dinge betrifft. Ähm, also so... Emotionen, glaube ich, echt meine Mutter und also wir denken sehr viel nach, meine Mutter und ich mein Vater ist dann eher so er macht so sein Ding so, also der denkt da nicht so viel drüber nach, sondern wenn er das machen möchte dann macht er das einfach
0: Ich kann mir das, also ich versuche es mir gerade vorzustellen gerade wenn sich Menschen ähnlich sind finde ich, führt es halt zu, zu möglichen Konflikten, gerade ja. wenn du auch in der Pubertät oder als du in der Pubertät warst ja, Minus und Minus ergibt gleich Plus mehr oder weniger. Ähm, wie war es denn bei euch, also die Bindung, gerade wenn ihr euch so ähnlich seid?
1: Mm, früher war die Bindung immer gut eigentlich, also wir hatten zwar jetzt nicht so ein wir hatten ein gutes Verhältnis einfach, weil meine Mutter auch viel Wert auf so ein enges familiäres Verhältnis legt, ähm, aber als meine Schwestern halt auch zu Hause gewohnt haben, war es halt immer so ausgeglichen. Also jeder hatte so sein, seinen Part in der Familie und da ist mir das auch alles noch nicht so bewusst geworden, aber seitdem meine Schwestern ausgezogen sind, und meine Mutter und ich wirklich so viel Zeit miteinander verbringen. Vor allem jetzt auch, als äh, wir nicht zur Schule mussten wegen Corona halt, mhm. ähm, haben meine Mutter und ich wirklich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dann hockt man so viel aufeinander rum, dass man irgendwann denkt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hat man halt, also jetzt hat sich das halt erst, ähm, also diese krassen Konflikte zwischen meiner Mutter und mir sind, glaube ich, erst entstanden, seitdem meine Schwestern ausgezogen sind. Und klar hat man mal vorher so diese typischen, äh, häng mal die Wäsche auf, nee, kein Bock, doch, weißt du, also diese typischen <lacht> Haushaltspflichten, Konflikte, aber, ähm, jetzt bin ich halt auch alt genug, dass ich mal diskutieren kann und mich traue, meine Meinung zu sagen und dadurch entstehen dann halt mehr Konflikte.
0: Ja, ist glaube ich auch für die Eltern nicht einfach mitzuerleben, dass gerade das letzte Kind auch noch erwachsen wird mhm. und die sich bald vielleicht äh, noch gegenseitig haben. Ja. Das möchte auch meine Mutter nicht immer so wirklich wahrhaben. Ähm, aber ich möchte auch, dass wir, also dem familiären Teil beenden wir gleich, aber ich möchte, dass du zunächst mal von hier aus deiner Mutter etwas sagst, was du ihr so nie sagen kannst. Boah. Für die Geschichte, für das Archiv.
1: Ähm, ich schätze meine Mutter sehr, weil sie ein Mensch ist, der sehr viel Wert auf alle möglichen Dinge legt. Ähm, vor allem, dass es uns gut geht, auch wenn sie uns das Leben dann manchmal auch schwer macht, weil sie möchte, dass es uns gut geht. Sie kocht sehr viel für uns und steckt wirklich ihre, ihr ganzes Herz da rein, dass wir gutes Essen haben, dass es, dass wir gut leben können, äh, dass sie uns einfach die das Beste mit auf den Weg gibt und versucht, das Beste aus uns zu machen. Ähm, auch wenn es, wie gesagt, manchmal schwierig ist und das manchmal auch Schwer ist zu verstehen, warum sie das jetzt so und so macht, warum sie uns jetzt äh, mal kein Geld fürs Kino gibt, sondern ich das dann selbst bezahlen muss, kommt es im Endeffekt dabei immer aufs Gute raus. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal zu sehen.
0: Natürlich hast du ja nicht nur eine Mutter, sondern auch einen Vater. Was möchtest du an ihnen richten?
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Ähm
0: Was schätzt du an ihm am meisten? wofür bist du ihnen dankbar, wofür du würdest ihm mal gerne Danke sagen, was mm. sind die Eigenschaften, die du weiter noch ausbauen möchtest vielleicht?
1: Mein Vater ist, wie gesagt, ein sehr aktiver Mensch und ich liebe das an ihm, dass er so aktiv ist und immer was machen möchte und immer das Beste aus den Sachen holen möchte, also der ist auch jemand, der sich für seine Projekte sehr ans Zeug legt ähm, und das kann zwar auch manchmal blöd sein, aber ähm, er zieht dann sein Ding durch und das ist, glaube ich, was, was man lernen kann und äh, Gut, was gut für sein eigenes Leben ist, wenn man lernt, die Sachen zu machen, die einen selbst glücklich machen, wenn man auch auf sich selbst achten muss und auch wenn es vielleicht Konflikte mit anderen hervorruft, muss man trotzdem manchmal auf sich selbst Acht geben und einfach das machen, was, was einem, einem wichtig ist und was einem im Leben weiterbringt. Und das ist, glaube ich was, was ich, was ich sehr meinem Vater schätze und was ich auch versuche mitzunehmen.
0: Was ist, der Traum, was ist dein Traumberuf gewesen in der Kindheit?
1: In der Kindheit Ärztin zu werden. Und
0: was ist aus diesem Wunsch geworden?
1: Ähm, irgendwann habe ich gedacht, okay, du hast dein ganzes Leben gedacht, du möchtest Ärztin werden. Ähm, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, ähm, die man machen kann. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht solltest du erst mal gucken, ob es noch was anderes gibt. Also vielleicht habe ich ja meine ganzen Talente noch gar nicht entdeckt. Vielleicht habe ich noch irgendwelche ähm, Vorlieben, die ich noch nie irgendwie hatte oder die ich noch nie wusste, dass ich sie habe. Und deswegen habe ich diesen typischen Ärztewunsch mal so ein bisschen zurückgestellt und mal überlegt, okay, guck erstmal, was es sonst noch gibt. Guck mal, was im Leben noch auf dich zukommt.
0: Wenn du jetzt an deine 17 Jahre im Le oder fast 18 Jahre äh, zurückdenkst, was war... Das schönste oder der schönste Moment in deinem Leben.
1: Es ist wirklich sauschwierig. Der schönste, also der eine schönste Moment könnte ich glaube ich nicht sagen, aber die schönsten Momente waren auf jeden Fall die Familienurlaube.
0: Wenn du halt jetzt Familienurlaub sagst, dann musst du doch eine Szene im Kopf haben. Keine Ahnung, wie Papa sich gerade ein Bier holt, Mama am Strand liegt und du spielst im Sandkasten. Wie sieht so eine Szene bei dir aus?
1: Ähm, einfach dieses Beisammensein mit der Familie und. Nur lachen. Also weil man sich gegenseitig alle möglichen Geschichten aus seinem Leben erzählt. Also wir haben ja trotzdem alle ein individuelles Leben irgendwo. Wir gehen trotzdem unsere Wege, wo wir unser, auf uns allein gestellt sind. Und wenn wir das zusammenbringen und zusammentragen und jeder seinen Part und jeder seine Eigenschaften da reinbringt, ähm, dann können wir einfach nur zusammen lachen. Und das sind für mich die schönsten Momente.
0: Ja und wahrscheinlich auch die schönsten Geschichten, wenn Mama und Papa erzählen, die, die sich kennengelernt haben oder was sie <lacht> in ihrer Beziehung vor euch alles durchgemacht haben und dann streiten die sich am Esstisch und ihr lacht die mit aus, Das oder? ist tatsächlich wirklich <lacht> sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Letztens noch Dias angeguckt mit meinen Eltern von, äh, ich glaube, deren Flitterwochen oder so. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man das mal sieht, so wie lange seine eigenen Eltern sich doch schon kennen, obwohl man gar nicht dabei war und wie das Leben vor einem war irgendwie. Das ist schon echt witzig. Das
0: kann man sich gar nicht vorstellen, dass man so viele Jahre mit einer Person zusammenbleibt, so wie unsere Eltern quasi jetzt ja. auch irgendwie verheiratet sind. Was macht denn die Liebe bei dir?
1: Die Liebe? Schwieriges Thema, sehr kompliziert.
0: Hast du denn schon deine erste große Liebe hinter dir?
1: Erste große Liebe würde ich sagen tatsächlich nicht. Also ich hatte schon Freunde, Freund, Freunde, Plural. <lacht> 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 ähm, aber ich würde nicht sagen, dass da die große Liebe dabei war. Also ich habe die Person schon geliebt dann, ja. Mm, aber im Endeffekt halt, wenn man so drüber nachdenkt, würde ich nicht sagen, dass das die Person war, die einfach für mich gemacht ist, sage ich mal so.
0: Was ist dir denn wichtig? Ähm, also... Welche Charaktereigenschaften sind für dich entscheidend, um mit einer Person zusammenzukommen? Das Geile ist, wir können das ja dann so 10, 20 Jahre später abgleichen, ob das auch wirklich zutrifft <lacht> oder nicht. Äh, <lacht> ja,
1: herrlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall auch ähm, eine gewisse Art von aktiv sein, dass man jetzt kein Bachelor ist, der einfach nur sagt, ey, lass mal wieder chillen und ich denke mir so, okay, ich möchte das auch was erleben in meinem Leben. Also jemand, der sagt, komm, wir gehen, keine Ahnung, wir fahren dahin, wir fahren dahin, wir fahren mit dem Fahrrad, wir fahren mit dem Zug, wir fahren mit dem Auto, ähm, ich möchte da und dahin, ich möchte das sehen, da gibt's was ganz Tolles. Ähm, also der, was erleben möchte, der mit mir äh, diese auf eine Reise gehen möchte oder sowas zum Beispiel. Ähm, jemand, der offen ist, der mit mir sprechen kann, der nicht nur mein, mein Freund dann ist, sondern der auch irgendwie vielleicht mein bester Freund ist, also mit dem ich über alles reden kann ähm, und vielleicht wo auch nicht nur dieses Liebe dazwischen steckt, sondern auch einfach wirklich diese Freundschaft und ähm, ja, dass man einfach wirklich viel zusammen machen kann und dass die Person offen ist und vielleicht irgendwelche bestimmten Leidenschaften und Interessen hat. Und ich möchte auch nicht unbedingt 24-7 ein Teil davon sein, aber ich finde es sehr schön, wenn die Person mir die Sachen mitteilt, also von sich aus. Ich, möchte, ich bin jetzt nicht so nach dem Motto, was machst du dann, mit wem bist du dann, ich möchte, dass du dann dann zu Hause bist. Ich möchte auch meine Freiheit in einer Beziehung haben, aber dass die Person ein, ein Interesse daran hat, die schönen Dinge mitzuteilen einfach.
0: Dann sagen wir mal, da hast du die Person gefunden, ihr seid verheiratet, wünschst du dir Kinder dann? Ja. Wie viele? Ich glaube Drei. Drei Mädels auch?
1: Drei Jungs. <lacht> also
0: nur zum Hintergrund, Philippa ähm, hat noch zwei weitere Schwestern, also eine Familie äh, mit nur Töchtern und du willst dann drei Jungs, warum? Ja,
1: ich weiß nicht, ich glaube gerade deswegen, weil ich das nicht, nicht, sage ich mal, kenne, äh, wie es mit, mit Jungs ist oder mit Brüdern oder so <lacht> äh, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich gut mit Jungs umgehen kann So und dass ich eine gute Mutter für Jungs sein könnte.
0: Hättest du schon so potenziellen Namen im Ausblick?
1: Ja, aber ich glaube, das ist mir zu persönlich.
0: Okay. Ähm, und hast du dir auch schon Gedanken gemacht über so eine mögliche Erziehung? Also würdest du, glaubst du, Unterstrich, dass du ähnlich machen, wie deine Eltern das auch gemacht haben?
1: Das ist ja immer die Frage aller Fragen, ob man die Erziehung <lacht> so durchzieht, äh, wie man sie selbst mitbekommen hat. Ähm, zum Teil auf jeden Fall schon, aber nicht alles. Ja. Ähm, also meine Eltern sind jetzt nicht streng oder so, mhm. also ich darf viel rausgehen, viel unterwegs sein. Ähm, vor allem halt dadurch, dass meine Schwestern viel vorgearbeitet haben, kann ich auch mal länger <lacht> unterwegs sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich würde einfach dieses familiäre äh, auf jeden Fall mitnehmen und dieses, worauf man Wert legen sollte, was einem wichtig ist, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, aber die ein oder anderen Sachen würde ich dann, glaube ich, auch anders machen.
0: Ich möchte wieder zurück zum Thema Freunde zu sprechen kommen. Warum glaubst du, brauchen Menschen Freunde?
1: Um Spaß zu haben. Um Mit Gleichaltrigen sind es ja meistens, ähm, weil man dann in den gleichen Problemen steckt und sich dann einfach über die gleichen Lebenslagen austauschen kann. Also man sucht sich ja meistens Freunde, die ähnlich ticken wie man selber und dann kannst du ja genau gerade mit diesen Personen über alles reden eigentlich, wenn du Vertrauen zu den Personen hast ähm, und das ist was, was mh, mir sehr wichtig ist, dass ich Leuten meine Probleme oder mitteilen kann oder vielleicht auch ich denen helfen kann. Andererseits finde ich auch, was ich jetzt auch hier merke ähm, hier sind viele Leute, mit denen ich mich verstehe, die aber nochmal ein deutliches Stück älter sind als ich. Du zum Beispiel ähm, aber ich kann auch so viel von euch lernen das ist halt auch mittlerweile schön, ältere Freunde zu haben.
0: Total schön. Ähm, zwei Sachen habe ich noch. Leider, leider wird die Zeit ein bisschen knapp. Ich peile sogar, ehrlich gesagt, schon an, dass wir noch ein zweites Gespräch machen. Ähm, dass wir sogar daraus vielleicht so zwei, drei Folgen machen. Das Nur ein Gedanke. Ich glaube, sonst kriegen wir dein Leben nicht archiviert genug. <lacht> aber damit es auch spannend bleibt. Ich weiß nicht, ob es zu hart ist, das zu fragen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Oh oh. Du hast nur noch eine Stunde zu leben. Was machst du?
1: Die Zeit mit meiner Familie bring, verbringen. Auf jeden Fall. Am Tisch sitzen, Spiele spielen, Geschichten austauschen. ja.
0: Und was sollst du essen geben?
1: Spaghetti Bolognese.
0: Von Mama gemacht?
1: Von Papa gemacht. Tatsächlich. Äh. Meine Mutter kocht alles, aber das kann mein Vater leider besser. Sorry, Mama.
0: Okay, dann ist die Henkersmahlzeit auch schon beschlossen. Deine, dein letzter Satz.
1: Auch wenn die Zeiten manchmal schwer sind, vor allem in so einem jugendlichen Alter, muss man immer an die besten Seiten zurückdenken, die man irgendwie erlebt hat und daraus das Beste machen.
0: Und über die besten Zeiten möchte ich mit dir in dem nächsten Podcast reden, Philippa. Vielen, vielen Dank. Ich finde das total spannend. Ähm ja, danke, dass, dass ich dich ausfragen darf und wie gesagt, es ist erst die erste Folge. Ich schätze, wir nehmen noch eine zweite auf.
1: Finde ich gut, hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön. Danke auch.